ミート・ザ・フィルムメーカー桐谷和明大自然で活躍する映画作家の生の声が聞ける人気イベントミート・ザ・フィルムメーカー今回は桐谷和明監督が登場し5年の歳月をかけて完成させたハリウッドデビュー作ラストナイツについて語ります主演に名優モーガン・フリーマンとクライブ・オーウェンを迎え忠誠心名誉正義といった普遍的なテーマを追求した騎手の物語ですすでに世界30カ国での公開が決定しているこの話題作の見どころや制作秘話作品に込めた思いなどを存分に語りますぜひ最後までお楽しみくださいそれでは監督をお呼びする前に皆様前方のスクリーンにご注目ください今日本の魂が世界へ羽ばたくラストナイツそれではご登壇いただきましょう本日モデレーターをお務めいただきます中谷雄介さんそして桐谷和明監督です皆様大きな拍手でお迎えください中谷さん桐谷監督よろしくお願いしますさてさて皆さんましょうねお預かりいただきましたけど今日はお天気もいいですがありがとうございます今日はどういう方が集まってらっしゃるんでしょうかねあのいろんな多分映画を作ってる方それからまあ桐谷監督のファンの方、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけど今日は一応進行の台本っていうのがあるんですけど、まあ、できることなら皆さんのやっぱ聞きたい、こういう話を監督から聞きたいっていうのをできれば、ここでしたいなと思いますので、なんかあの、全然自由に、あの、こんな話が聞きたいみたいなことあの、ある方どんどんちょっと声出してもらっていいですかなかなか言えないよね。言えないですよね。だから僕が知りたいのはですね、あのー、映画の話を聞きたい。もしくはクリエイティブの話を聞きたい。それか分かんないけど、人生の話を聞きたいって何でもいいんだけど。人生<笑>分かんないけど。はい。なんかそういう感じをちょっと知りたいんですよ。だからアンケート方式にします。映画の話を、このラストナイツの映画の話を聞きたい人。はい、おお結構いますね。あんまいないんですよ、実は。おえそうなのそれと、はい、じゃあクリエイティブについて話を聞きたいと。半分で。はい。そ,その他。<笑>なんか、悩み事があるとか。悩み事がある。<笑>人生的なことっていうのそ,、はい、それくらいですね。はい。わかりました。じゃあ、映画、クリエイティブの話にしましょうか、うん。クリエイティブというのは全般的なことも含めて。はい。という感じで,で、ね。で、えっと、最後に Q&A もありますので、はい、その他で手を挙げた方も、最後。はい。チャンスがあればという感じですかね。あの、もともとまあ、これあの、5年ぶりの新作になってるんですけど、はい、まあ、その前にまずお話ししておきたいのが、ちょうど監督2004年に1本目、キャシャーンというのを撮られていて、で、で、そこからちょうど5年後に、まあ、ごえもんがあって、で、また再び、え5年ぶりの、約5年ぶりの最新作というのがラストナイツなんですけど、そもそも監督ずっと写真の世界で活躍されてたじゃないですか。一番最初に、写真から、いや、映画作ろうって思った瞬間のことって覚えてらっしゃいますかええー、とですね、瞬間はないんですよ。はい。そもそも、あんまり瞬間っていうのが僕なくて。はい。で、一番最初に写真をやろうと思った時も別に写真をやりたかったわけじゃないんですよね。ねそれおっしゃってますよね。うん、で、たまたま今日アップルストアにいますけれども、はい、あの、アップルのクアドラ950というマシンがありまして、それに出会っちゃったわけですよね。その時フォトショップ 2.0 というのがあって、はい、で、それを見た時に、わーと、すごいなとこれは、これさえ手に入れれば、あの、それまでね、うん、絵描きとかで、その、デッサンしなきゃいけないと思ったのが、これ写真撮ってスキャンして、じゃあ、フォトショップ取り込んじゃったら、もうデッサンいらないじゃんっていうぐらいの気持ちで写真という概念すらなかったり、最初やり始めた時にね、はい。で、常に最初からデジタルっていう概念でやっていて、はい、それでクワド950っていうのが出た時に、それが本当の意味で可能になってくるポイントだったんですね。はい、で、それを買ったところから、まあ、そこからずっとラストナイツまで繋がっちゃってるっていう感じ。はい、で、最初はイメージを、何でもいいから写真ではなくて、イメージを作りたかった。一枚のイメージを作りたかった。うん、その一枚が何十枚にもなっていって、それで、どんどんどんどん、その、仕事みたいなことになっていっちゃって、はい。そして、それで動画をやりたいと思って、う
、あのー、その時も全く右も左も分かんなかったけれども、いわゆる本当の普通の、その当時 DV って言ってましたけれども、はい、デジタルビデオっていうもので、それを買っ,買ってない、借りたのか、借りて、うんミュージックビデオを作りました。はい。それの時に使ったソフトがファイナルカットの 1.0 ってやつ。俺ってなんかアップルの回し物みたいな感じ。<笑>みたいなね、感じですよね。<笑>それで、はい。1.0 っていうのはアメリカから取り寄せて使,使ったんですよね。はい。それでミュージックビデオを作り始めて、そしてはそれもどんどんどんどんなんか大きくなっていっちゃって、うん、結果的に仕事みたいなことになっていっちゃった。うん、で、そこをや、それやってる時に、ま、友達とちょっと笑い話で、笑い話っていうか、まあ、そもそも映画に興味があったんだけど、はい。俺たち映画できんじゃんっていう話になってきた。うん、で、誰かがもうこれ映画行かないとまずいっしよ、監督みたいな話になって。はい、それでじゃあ、じゃあ行ってみっか、みたいな話からキャッシャーンが始まったわけですよね。ああ、うん、そこからなんですね。あのー、すごく面白いなと思ったのは、そのまさに今日ここでアップルストアで、まあ、イベントやってるわけで、まあ、監督は結構キャリアの初期からやっぱ監督のそのものづくりというのと、まあ、コンピューターというのが切っても切れない関係にあるというのは、まあ、すごく一つ面白い部分であると。で、後半でまたそういう話になると思うんですけど、あの、とはいえ、監督、実はコンピューターに依存するものづくりをしていないというのが一つ大きいポイントなのかなと。えっ、ー、とですね、それが今や、そのコンピューターというものが、えっ、ー、と、あんまり、なんていうのかな、自分で手を下す必要がなくなってきちゃった立ち位置にあるわけですよね。はい、もう自分触んなくていいっていう立ち位置に来ちゃってて、それがまあいいのか悪いかちょっと置いといて。はい、ただ、初期の頃ってまず使える人がいなかったんですよ。今みたいにその、レタッチャーみたいな人もいなかったし、はい、写真においてね、そのレタッチャーするっていう業種すらなかった。その、いわゆるその、音楽でいうとこのマニピュレーターっていう業種すらいなかった。はい。ですよ。うん。つまり、その、アーティスト本人がそれをオペレートしないと、で、いけないっていうような時代だったわけですよね。はいうん、で、つまりそこの部分で、あのー、非常に、今まで何年もかかってことを一足飛びにできるようになってきた時代で、とにかく一番早くそれを始めたやつが強いというか、はいうん、よく比喩に出すんだけど、そのいいのかな別に。信長がその火縄銃を真っ先に入れたっていう、はい、それで勝っていくみたいな話のようにその当時は思えた。思えたってことですよね。すごいパワーを持ってるものだってその当時は思いましたね。うん。あのー、すごく面白いのは、その、と言いつつ、面白いところってコンピューターってやっぱど10人やってたものが1人でできちゃうっていう、まあ、一種の側面もある。でも同時に映画の面白いとこって、とにかく人が集結しないと作れないと。そうですね。ねこの2つっていうのはものすごくバランスが、うん、あの、いいようで悪っていうか、全然こう相反するものなんだけど、どっちも含んでると、うん。非常にここが面白いところで、その、見方によるとですよ。その写真の世界でこれだけ成功していて、まあ、逆に言うと自分のイメージを完璧に、まあ、一つのビジュアルにできるわけじゃないですか。一人の作業で。でも、まあ、映画になってくると人も入ってきてですね、そこに、まあ、ノイズと言っていいか入ってくると思うんですけど、うんうんうん、逆にそれは監督の中で、どういうイメージになったんですか、うん、ノイズ入ってくるっていうことは、もう覚悟した上で、もちろん映画に入ってったっていうことなんでしょうかね。そ,そうですね。そこは緩やかな変化が起こりました。はい。で、何かって言いますと、まず、写真家っていうのって、とにかく孤独というか、一人でやるんですよ。はい。一人でライティングもやりますし、カメラもオペレートするし、まあ僕の場合ってはレタッチからもうマニピュレーションから全部やってた。で、そのマニ、レタッチっていう表現がちょっと、なんか緩いぐらい、もうガチガチに合成してたんで、ありとあらゆるもの、はい、背景から何から何までもうイメージを作っていくっていう感じだったんで、その当時からも 3D のモデリングとかもそこの中に取り込んでいました。そういう一人で全部隅々まで完璧にやっていくっていうのが写真家の僕の出だし。はい。おっしゃってる。おっしゃる、そうですね。もう、と、あの、トリミングを1ミリ決めるのに、1ミリこっちかどうかってもう何時間も悩んでたりするような時代だったんですよ。はい。ですよ。徹夜なんか当たり前で1枚作るのに。で、それをやっていて、どんどんどんどんそれを進めていって、それでミュージックビデオに入ったあたりから、それが、まあ、共同作業だ、になるわけですね。そうですね。まあ、初っ端の方はもう全部やってました、自分で。撮影もやってたし、編集もやって、からこれから全部やって、作っていた。そこが、まあ、プロジェクトが大きくなっていくにつれて、どんどんスタッフが入ってきた。で、僕はすごい幸福、幸運だったのが、その一番最初に入ってきてくれた外部の力っていうか、スタッフが、非常に優れた人たちだった。おお、それはもう、うん、本当もう、運としか言いようがない。運としか言いようがないぐらい,、はい、非常に素晴らしいスタッフの人たちが一番最初から入ってきてくれた。はい。で、それで彼らとの、いわゆるやりとりの中で、まあ、どんどん自分が、その手を下す人間からアートディレクターの方に行くわけですね。まあ、いわゆるディレクターになっていくというか、はいそ,うですね、その指示をする、なんていうかな
、あの映画っていうのは極めて独裁的なメディアなんですね、監督っていうのも絶対,絶対であり、はい、なんですけれども、うちは実はそうじゃなくて、まあ、絶対的なあの決定を下しますけれども、ものすごくディスカッションというものをあのウェルカムします、僕は。ああとにかくいろんなものを出してくれと、いろんなアイディアを出してくれと、はい、その前に最初に言いますよ、例えば衣装,衣装部だったら、こういうふうな衣装、はい、こういうふうな感じ、こういうふうなものって言って、いわ,いわゆるいろ,いろんなレファレンス出したりとか、写真見たり映画見たりとかしながら、こういう感じ、こういう感じ、こういう感じって言います、美術もそうです、ディスカッションした上で何かが上がってきます、で上がってきたものに対して、いや、これは違う、ああだっていうことをどんどんどんどんやっていくっていう作業がありまして、はい、それがどんどん加速していって、まあ、ミュージックビデオになり、それで映画っていうのはもっとそれが広くなっていくっていう作業ですね。うん、だからさ最近本当にもう、一番まあ、ラストナイツに関しては、もうただ単に決定を下してるだけの話であって、まあ、なんていうか、手を動かしてない。うん。だから、ゴエモン、キャシャーンっていうのは、あの、撮影もしてましたし、編集もしてましたけれども、ラストナイツはもう編集もしてないし、何もしてないし、ただ監督とプロデューサーに徹してるっていう作品ですよね。だから写真家の頃から比べてももう真逆のところに今来ちゃってるって、ね、そうなんですよね。あの、おそらく多分ここにいらっしゃる方、あの、監督のもともと写真がもうお好きな方もいらっしゃると思うんですよね。で、ご存知の通り、今監督の写真でも圧倒的なその美意識にすごく貫かれた写真をずっと発表されてきたと思うんですね。それとその映画というものが本当に真逆であるというのは、ものすごく、まあ、あの、皆さんにとっても若干謎なポイントだと思うんですね。で、以前監督にインタビューさせていただいたときに、一番、まあ、シンプルなんだけどびっくりしたのは、俺、人と仕事するのすごく好きっていう。あの一言がやっぱものすごく、あの、大きかったって。それは多分、このラストナイツまでやっぱ繋がってることだと思うんですよね。で、監督ご自身は結構、その、要は人の意見が入ってくるっていうことに対して、その、かなりウェルカムというか、全然歓迎する態度だっていうことですよね。そうですね。ねただそこに至るまでには、脚本の段階とか絵コンって書いてる時とかには、もう厳然たる何かがあるんですよ。はい、もちろん。なりの設計図が。はい、もちろん。それがないともうぐちゃぐちゃになっていくんで、はい。その骨組みはきっちりするんですけれども、そこに至る工程で、もしそれが、その骨組みさえも変えた方がいいっていうふうな判断になれば、はい。それはやりますね。うん。で、やっぱり、この映画10年やってまして、その前に写真を10年やってて、まあ、こういうものづくりやり始めて20年ぐらい、20年以上経ちますけれども、はい、そのやっぱり思い知らされるのが、振り返ってみるとですね、はい、やったことが全部集約されて今になってる、うん、でその写真を撮る前は音楽やってたんですよ、はい、それも、あのー、それこそマッキントッシュプラス、<笑>はい、この中にアップルのファンの方いらっしゃいますからね。<笑>マッキントッシュプラスっていうのから持ってまして、それってハードディスクが存在する前の。マシンマシン。若い子わかるかなそれって。いわゆるオペレーションシステムをフロッピーディスクの人に知らないって言ってますよ、今。うん。オペレーションシステムを 1.2 メガバイトのフロッピーディスクに入れて、そこにアプリケーションも混在させて回すっていう。はい、信じられないわかんないこれ言ってること。ことしますけど<笑>あの。その時代からもうコンピューター、ね。それで音楽を作ってたん。うん。で、それは音楽っていうのは一番僕がうまくいかなかったことなんですけれども、ただミュージックビデオを作るときに、やっぱりその音楽の知識があって、その時にあのデジタル、はい、まあデジタルパフォーマーってこと言ってなかったんです、その時。パフォーマーっていうのがありまして、そうシーケンスソフトなんだけど、はい、それをの知識があって、それに写真の概念が乗っかって、ミュージックビデオになっていくわけですよ。はい。で、今回映画をやっていても、その映画の中でも音楽のこともすごく、そうですね。ディスカッションできますし、そ,、ねはいうん、それどころかその前にデスクトップパブリッシングのグラフィックデザインもやってた、はい、でそうなってくると、いわゆるタイポグラフィーのところにまで発生していくっていうことがあって、うん、そ,のそういうすべてがやったことが全部つながって、今の映画になってるって感じですかね。うんそれはやっぱりその1本目の,そのキャッシャーンを撮った時に感じた時と、今回このラストナイツを撮ると、よりどんどんやっぱりその人とやっぱ何かをやって、そうやって得てきたものがどんどん映画の中により濃く入っていってるっていう感触はありますかありませんです。それが自分ではその当時は分かってないんですよ、やってる時って。ええ。しかし全てが振り返ると、そのコンピューターのことだけじゃなくて、自分が今まで勉強したこと、もしくは失敗したこと、はい。なんであそこで失敗したのかっていうこととか、なんであの時あれを学んだんだろうって、なんでああいうことが起こったんだろうっていうことは今振り返ると全部が必然だったなってすごく思います。うん。あの、まだここにいらっしゃる皆さん多分まだ映画をご覧になってないと思うんで、一足先にちょっと見せていただいたんですけど、やっぱり見てもやっぱそれをより強く感じるんですよね。よりその要は人の力が集約していって、で、かつ、これはまあ紛れもなく、
キリア・カズヤキの映画であるという点は変わらないのに、すごくパレットの色が増えているなというのが、すごく今回のそのラストナイツが、その今までの映画とやっぱ大きく違うポイントだと思うんですね。で、まずじゃあそもそものこの経緯から伺いたいんですけど、今回はその、もともと脚本はこれカナダの人が書いた脚本なんですよね。はい、えっ、ー、と、2009年五右衛門の直後あたりだ,だったと思います。ちょっと僕過去の思い出がないす。<笑>記憶が曖昧なんですね。ですね。で、あの、<笑>その時にアメリカにのプロデューサーが、まあ、あった時に、あの、こういう脚本があるんだけど読んでみないって言われたんで、読んだのがこのラストナイトの原型となる脚本でした。はい。で、読んだ時にはものすごい僕は感銘を受けて、これは素晴らしいで、この脚本は。で、それまで、まあ、ハリウッドシステムの中にいますと、もう、そう、何百冊を読むわけですね。はい。常に送っていますから、うん。で、これは本当にいい脚本だと思いまして、ただ、その、その時は、その、全員がその、白、あの、日本人で、日本の設定だったんですね。はい。いわゆる中心蔵なんですけれども、中心蔵がまんまそこに描かれていて、うん、た,ただ全部言語が英語で、ただ物語の構築が2時間の作品として素晴らしかった。素晴らしい風に書かれていた。はい。で、これをやらせていただきたいと、その、脚本の完成度だけでもとにかくやらせていただきたいっていうふうに言いまして、ただそれを本当に日本人だけでやるのかって言っても、まあ、そういうね、あの、今まで中心がってありますから、はい。それやってもしょうがないと思いまして、はい、あのー、黒沢明監督のランっていうのがあって、それは、シェイクスピアのリア王を、はい。あのー、日本に。置き換えた。置き換えたものですね。作品の、それの逆バージョンができると。はい。思ったんですよ、はい。なるほど。で、そこから、そういう、こういうふうな作品になった。作品が始まってたってことですよね。はい、で、まあ多分、たくさん脚本、まあさっきお、お、あの、送られてきている中で、まあもちろん完成度もあるんですけど、その、いわゆるその、中心蔵っていうテーマに、ご自身はやっぱ惹かれたっていうところありますかいや、あのですね、中心蔵というものの、別に僕は中心蔵マニアではないし、はい、あの、知識としては皆さんと同じぐらいだと思うんですけど、はい、まあ一般の方々と同じっていうか、その、あの、方、あの、それくらいなんですけれども、はい、とにかく、あ、こんなに面白いんだと思っちゃったんですね。まあ皆さん多分、あの、ご存知だと思いますが、基本的にはまああの、くしくんのために敵討ちをする男たちの、うん話ですよね。あの、年末になると必ず日本人は何かしらの形で触れている物語ではあるので、一種のまあもう定番だと思うんですよね。うん、だからやっぱその中にやっぱ改めて見てっていうのもやっぱ一つこのポイントなのかなと。で、まあラストナイツ皆さんご覧になるときに、え、どうせ中心蔵知ってる話でしょって思って映画館に行ってみ、まあ見ると結構驚かされるんですよね。うん、あ、改めてこういう話だったのかと。うんで、多分、まあ、それは我々映画館で感じていて、うん、あの、多分、監督は多分、脚本を読んだ時にそういうことを思われたのかなと思ったんですけど。うん、だから、すごい、こう、なんていうかな、言葉は悪いけど、はい、なんかちょっと、たるい話のイメージが僕の中にあったんだけど、はい、全然違って、その脚本を読んだ時にも、まあ、その脚本がうまい、脚本家がうまいんですけどね、はい、ものすごいスピード感があって、それ、そこにも惹かれたし、やっぱりそこに描かれているその本質というものに僕はすごく惹かれたんですね。はい。まあ、それは何なのかっていうと、まあ、日本人、日本ではその武士道ということで表現しますけれども、はい、そうではなくて、まあ、そう、そうなんですけれども、やはり何が人間にとって重要なのか、うん、それでその重要なものを守るために、その何を差し出すのか、っていうことなんですね。で、この場合は、まあ、命を差し,、ま、差し出してまでも自分が重要だと思うことを概念であり、その、それを守ると。はい。いうところに、やっぱり、あの、すごく感銘を受けましたね。うん。あの、このあたりというのは多分ちょっとあんまりこう映画の内容に踏み込むとこれから見る人楽しみなくなっちゃうんですけど、やっぱそこもすごく今回監督の大きいポイントだと思うんですね。通常のその、まあ、中心蔵というのは、まあ、簡単に言うとこう、主君と家来の話。なんですよね。単純にこう、ある種の契約関係がある。ところが、このラストナイツは、やっぱそれ以上の関係っていうのをやっぱ映画の中に盛り込んでいて、それがものすごく映画の大きいポイントになってる。単純に、その、偉い人だから、偉い人が悪いことされたから取り返しに行くのかっていう以上の話っていうのをやっぱ盛り込んでる。これはやっぱ監督結構、今回の中の一番大きいポイントですよね。そうですね。うん、そこをもう何度も、まあ議論がありまして。はい。まあまあ、モーガン・フリーマンの役が、まあ、日本でいうとこの浅野匠の神なんですけれども、まあ、オリジナルの中心ぐらいではもっと若いわけですね。30代だったりするんですけれども、はい、で、そこの部分を70代として描いていくというところが、うん、まさに今言ったところでですね、それは何度も検証されまして、一回その若い浅野匠の神でも書いてみたんですが
ドを作ってみたんですけども、脚本を、はい。どうしても機能しなかったんですね。それを、やっぱり、モーガンの年代まで戻すというような作業が行われましたね。うんうん、やっぱそのことによって、かなりその監督が多分このストーリーに込めた、まあ、純粋なそのビジュアルであったり、見せ方以上の、やっぱ監督のやっぱ思いっていうのは、やっぱ結構このモーガン・フリーマンとクライブ・オーウェンの役が、の関係、そうですね。かなり込められているんじゃないかなと。はいはい、す,すべてが、この、まあ、キャシャーン・ゴエモン・ラストナイツと、極めてこの父と子の話であるというようなことを言われたんですね。はい。で、まあ、キャシャーンの時には、アズマ博士とアズマ哲也という親子関係。はい、これもわかりやすい、すね、極めてハ,ハ,ハムレット的な、あの、関係性がなされてるんですけれども、はい。で、その後にゴエモンっていうのが、結局、織田信長とゴエモンの関係性が、そうですね。で、で、今回はそのバルトーク教、まあ、モーガン・フリーマン演じる、ね、バルトーク教とクライボーン演じるライデンの親子関係。はい。というようなことなんですよ。と、うん、いうことは、まあ、まあ、ファザコンなんでしょうね、僕は、ね。<笑>あのー、基本的にあの映画監督とか映画作家というのは結構こう、生涯をかけて、いろんなジャンルを取りながらやっぱ一本。筋の通ったテーマっていうのを追いかけていくというケースはすごく多いと思うんですね。ただ、あの、面白いことに、皆さん、僕もいろんな監督にインタビューしてますけど、ご本人は皆さん、結構自覚なく、やられてますよね。そうかもしれませんね。うん。うん、監督ご自身も、その、じゃんじゅんにやっぱこのテーマだったらばここだろうと思ってやってるわけで、これやっぱ疑似的な知そこにならざるを得ないようなと思ってやってるわけじゃないですよね。うん、で、だからですね、なんかやっぱりその、映画を撮り終えて、こう人から指摘されて、はい。例えばこの、あの、ラストナイツもすごく日本的だって言われるんですよ。はい。で、いや、そういうつもりないんだけどなって思うってつ、思うんですね。はい。そういうつもりじゃなく作ってますから。うん、しかし、やっぱそうなる、そういう入り込んじゃうんですね。そ自分自身がそこに。だから怖いなと思いますよ。うん。映っちゃう自分が。あの、まさに今ちょっと日本的って言葉が出ましたけど、その、じゃあ実際に、じゃあこの脚本を、じゃあ映画にしようと。言ったときに、まあ、今回はかなりその、モーガン・フリーマンはじめ、もう、あの、アンソンギさんとかもそうですけども、とにかく、多国籍って、ま、一言で、ま、言うんですけど、基本的に監督の中に、日本的っていう言葉ってもう、最初から多分、キャシャンの時からなかったんじゃないかな。まるっきりないないですよね。さっぱりないです。さっぱりないと思うんですよね。うん、多分、あの、どんな人であれ。うん、そう、だから、その、こ国境とか国家というものを僕はあまり信じてませんで、その、なんか区別していくことがあんまり好きじゃないんですね。うん、だから、そこはないつもりなんですけども、やっぱりそういうものが、なんか、子供の頃とかね、そういうものが出ちゃうんだなっていうふうに思いますね。はい、ちょっと怖いですよね、うん、そういう意味ではね。うんうん、だその考え方っていうのは多分その2004年のこのキャッシャンを取ってた時から、その、まあ、変わらないわけじゃないですか。で、まあ、今回初めて逆に言うと、本当に本格的にこれだけのまあ、人たちを、ま、揃えることになった。この経緯から伺いたいんですけど、どういうふうにキャスティングしていったのかってあたりから。いや、まあ、その、具体的なこと言いますと、クライボーエン、モーガン・フリーマンが、あの、僕と同じエージェンシーだったっていうことで、その脚本を、あの、担当と通して読んでもらえたと。で、読んでもらえて二人ともいいと言ってくれてると。で、クライブね、僕、上海、まあ、たまたまクライブが上海映画祭に行ってたんで、そこにだったら会えるっていうので、飛行機飛び乗って上海まで行きました。で、モーガンには手紙を書かせていただいて、はい。っていうことなんですね、はい、具体的に。ただ、まあ本当に、その、これいつもそうなんですけど、キャシャーンもゴエモンも、ラストナイツも、とにかくそう、キャストに恵まれるなっていうのはいつも思っていまして、うん、自分でもそれが何なのかはよくわからないです、本当に、うん。なぜそうなるのかって、本当に振り返ってもね、キャシャーンなんて、すごいですよ、キャストを今振り返ると。うん。で、そこがなぜそうなってしまったのか、ご縁ももそうですけれども、はい、すごくそれはありがたくて、あの、恵まれてるなと自分でも思いますね。はい、監督ご自身は、その、ま、今関わっているプロジェクトが、ま、一旦終わって、その合間とか、例えば映画見るときとかに、そのキャストとか俳優を具体的に、この俳優はいいよなと思って探すっていう行為っていうのはするんですか映画見ながらですかうん。いや、探してるか気づくって感じじゃないですかね。やっぱりそこに気づかされるって、わあ、この人すごいなとか、思っちゃいますよね。そこはじゃあやっぱ基本的にはやっぱ、まあ、通常のお客さんとかは。全く変わんないです。全く変わんない。変わんない,ない。ただやっぱりその、撮り方とカット割りは見ちゃうんで、はい。そこはいつも自分でも嫌だなと思いますね。ああ、もうついついやっぱ、ついついその目線で見ちゃうから、純粋に映画を楽しんだっていうお客さんの目線でね、はい。楽しんだってことは、ほんと、実は結構少なくて、はい。あのー、逆に、そういう時テレビドラマとかの方がなんか、
没入していく感じがありますね。<笑>見れる感じですか、うん、だからあんまりこう、カメラマンがうまく、上手い人が撮ると、はい。なんかもうそこにばかり見えちゃって。やられたと思う時もありますやられたけど、そう、そんなね、あの、あのー、僭越ですよ。そんなやられたとかもう、ああ、もう純粋にすげえな。すげえなって思っちゃう。だから、例えば、ロジャー・ディーキンとか撮った作品を見ると、はい、もう、ストーリーなんかもそっちのけで、もそれずっと見ちゃいますもんね。そうですね。あの、ロジャー・ディーキンさん、あの、スカイフォールとかも撮っている、うん、まあ、アメリカを代表する、まあ、撮影監督の人です。あれですね、あの、あのジェシー・ジェームスの暗殺っていう、はい、ブラッド・ピットが出てる作品があるんだけど、もう、ストーリーそっちのけですよね。もう、ずーっとそれ見ちゃう。まあ、そういう、ね、ついつい見ちゃいますか。<笑>そう。あの、ちょうどここで、あの、イベントも折り返しあたりなんで、ちょっと、はい、あの、映画と、離れて、ちょっとリラックスした質問をしたいんですけど、はい、そもそもまあ今映画の話出たんですけど、キリア監督、そもそも、お休みってあるんですかあのー、ここ数年、ないです。先日、はい。ある仕事でハワイに行って、それも仕事ですよね、それ。仕事、はい。あるちょっと、僕の中でミッションがありまして、はい。それを、気になるな。やりに行った時に、たまたま一日中、丸一日寝ちゃったんですよ。はい。それが、久しぶりの休みだった。その前に休み取った時って覚えてます覚えてないと思う。で、結局こういう仕事をしてますと、はい。あのー、休みだということになっても休みにならないんですよ。うん。なぜかというと、常にメールがバンバン来ちゃうし、はい。それで常に次の脚本とかも、今やってる企画だとか、ずーっと考えちゃって、結局手を動かしちゃうし、はい。だからもう強制的に何かをするしかないんですよね。うん、で、その、またこれが難しいのが、今自分が日本とアメリカで両方仕事しますから、日本の仕事が終わる頃はアメリカがオープンするんで、はい。そ夜になったら夜のそのアメリカの仕事に対応しなきゃいけなくて、も一番ひどい時なんかもう全部携帯に片手に握りしめたまま寝てるんですよ。はい。で、ブルブルってなると起きて、さーって対応してまた寝てっていうことをずーっと繰り返しますね。で、映画の現場もそうで、もちろん撮休っていうのがあるんですけれども、はい、あの撮影休みですね。はい。で、やっぱり監督はそこでも対応しなきゃいけないことがたくさんあって、はい。だからとにかく休みないです。ないんですよね。はい、あのー、今回この5年ぶりの、まあ、最新作って言ったときに、5年のうち3年ぐらい休んでたんちゃうのみたいな思われてる方いらっしゃると思うんですけど、<笑>違いますからね。これほんと5年、がっつり、このキリア監督のペースだとほんと5年間がっつりやって、ここに集結してるってことを皆さんにまずちょっと伝えたいなと。まあ、伝えといてください。ね、本当にあの、<笑>でも結構映画監督によっては、その、俺、ファミリーマンだったりすると、あ,あの、それこそあの、JJ ブラムスなんか会うと、俺、来週から休みなんだよね、みたいなことを、ニコニコ。うん、まあ、意外とだから、皆さんタイプによって違うんでしょうね。違うし、それもいいことだね。ね、面白いですよね。ねまあ、家族がいたら違うんでしょうけども、うん、いませんので。監督はもう、じゃあもう、どちらかというと、がっつり。いや、他にやることがないんですよ。あのー、趣味もないですし。はい。どっかなんか旅行に行きたいって言っても常になんかどっか行く。そうですよね。行かなきゃいけないから、できることなら飛行機乗りたいとか思っちゃうし。はい。だから、なんかねって感じですよね。お酒飲むぐらいですかね。ああ、やっぱそれぐらいですか、ね。はい、それぐらいです。あのー、すごく面白いところは、その、この5年間、まあ本当にびっしりやってた、その制作の、まあ、中で、結構まあ本当に今おっしゃってたクリエイティブの問題と結構大事な問題として、今回、もちろん監督自身がこの映画のプロデューサーでもあるという部分っていうのは、ものすごくこの映画を見る上で、外せないポイントだと思います。あの、簡単に言うと、何か、まあ、さっきおっしゃってたみたいに選択をする、まあ、部分と、でもそれを選択できる自由を得るために、どれだけ苦労しなければいけないのかということはあまり語られてません。ですので、ここで、あの、今日は、その、キリア監督にその点もつかなり重要なんでお話しいただきたいんですけど、そもそもその一作目、キャッシャーの2004年の段階から監督は、ご自身で企画を立てて、ご自身で資金を集めて映画を作ると。いうふうにして始めたわけですよね。それはもう最初からもう、あの、もうそうしようと思って始めたことですかあのですね、やっぱり、そもそも写真もそうだったんですけれども、その、待ってても何も起きないっていつも思っていまして、はい。何かを皆さんでもその、やりたいと思われることがあるわけですよね。例えば音楽やってみようとか、俳優やってみようとか、何でもいいじゃないですか。
、で多くの方がそれをやるには、まあ、まず学校に行かなければいけないとか、はい、まず知識を得なければいけない、うん、もしくはアシスタントをやらなければいけないそれはその通りかもしれませんけれども、はい、そこは僕はあんまり考えなくてまあまあまるっきり考えないですよね、はい、でじゃあ写真を撮らなきゃいけないって言ったら何が必要なのって考えるとまあそれはカメラでしょうっていう想像がつく範囲でどんどんどんどん進めていってとにかくやっていくうちにその学んでいくっていう作業なんですだからキャシャーの時も映画を撮ろうって話になった時にじゃあどうしようかでじゃあ原作は僕はキャシャーがいいって言ったんで、はい、その辰野プロさんにあのミーティングを組んでお話に話をさせていただいてそのオプションを撮るところから始めましたね、はい、でそれもやってみたら本当に飛び込みで行って1時間半ぐらいずっと説得して説得というかまあずっと話したわけですよ。そしたらもうその場で分かりましたっていう話になっちゃったし。はい。で、そしたらじゃあお金必要じゃんっていう話で、まあいろんな人に話をしてたら、まあ長い話短くしましょう。松竹の社長さんに紹介していただいて、はい、そこでお金が出ることになったっていう感じですね。うん、で、まあこういう話し方をすると、なんだとん、トントン拍子じゃんって思われちゃうかもしれないんですけども、はい、いや、そこに至るまでものすごい人数の人に会ってるし、ものすごいドアを叩いてると。えー、で今回もラストナイツも結局、最終的にはアメリカのスタジオがこれをハンドルしてくれなくなって、はい、じゃあインディペンデントでやらなきゃいけないとでいろんな国のプロデューサー一緒にやってるプロデューサーが動いて、はい、そのど,どうにかしてお金を持ってこなきゃいけないということで、まあ、同じようにいろんな人にお会いして、はい、あの説明をしてっていう感じですねだからとにかくもうやり始めないといかんっていうのが僕のいつもの哲学。うんやりながら考えましょうみたいな。ああ、なるほど。<笑>でも、あの、同時にすごくあの、面白いところは、その、皆さんが思ってる今、監督のイメージと、その、このキリア監督のこの話で若干ちょっとずれてると思うんですね。そこがでも僕はこのキリア作品の魅力でもあるし、監督の非常に面白いとこだと思うんですよね。つまり、なんか、こう、やりたいことがあるときに、こうやりました、ああやりましたっていうだけではなくて、やるためだったら、その環境を整えるとこまで自分で全部やる。まあ、本当は誰かがやってくれればそれに越したことないって多分監督おっしゃるでしょうけどそうですね、はい、だからキャッシャーンやるときにやってる最中にすごく愕然としたのがその、はいまあ、その効率性ですよね、現場での、うんまあ、こういうことまた批判させしてるとか言われるから、はいはいはい、気をつけなきゃいけないけ気をつけましょうね<笑>ダメですよ<笑>もうちょっと効率よくいくんじゃないかって思っちゃうわけですよ、はい、やってるときに、うん、だから、五右衛門のときにはだったらもう制作会社を作って。で自分のところで制作をするというシフトにしました、はい、で制作をしていますそうするとそのまた言ったら怒られるけど気をつけてくださいよ<笑>例えば宣伝プランとかもうちょっとどうにかなんじゃねえかとか、うんあとありますね、今回は配給もやってますけれども、はい、配給もちょっとなんかこれは純粋に勉強したいという気持ちがあってやっておりますが、はい、やっぱそういうふうにどんどんどんどんこう勉強したいんですよね、うん、知りたい。で自分たちでやってみてもっと効率の良いやり方をやっていくことじゃない限りやっぱり作家性といいますか、うん、その担保できないような気がするんですよ。はい、なぜならばそのいつもプロデューサーっていうのは監督にねあの監督にお金の心配はさせませんからって言うんですけども、はい、結局心配しなきゃいけなくなっちゃうんです。うん、それで最終的にそこのシーン削ってくださいここがどうにかならないですか忘れてくださいとか言われるんだけどいやいやちょっと待ってくださいそれだったらそれでお金の話ですよねと、はい、もしくは時間の話ですよね。で時間の話だったらも,うものすごく早く撮りますと、うん、でキリアピクチャーズは今まで一度も納期をずらしたことないんですよ、はい、時間も遅れないオーバータイムもほとんどないです、はい、で予算も飛び出したことがない、はい、それなぜかっていうとものすごい効率化をあの考えちゃうから僕はそうです、ね、あのちょっとここで解説しておくとあの映画はですね一人では作れないので大量のスタッフと機材で、えっ、ー、と、動いてます。ですので、あの、機材、ライトなりカメラももちろんこれ借りてくるものですし、えっ、ー、と、人件費もかかるので、映画において時間というのは金のことになります。あの、ちょっとだけ補足しておきます。はい。まさにその,その通りで、であればどうやって効率的にやっていくのかっていうことをクリアしていかない限り、あの、自分がやりたいシーンとかが削られていっちゃう可能性があるわけですね。はい、で、そこはもう、その、いくら作家性を、こう、唱えても、はい、結局そこに落とし込まれていくのであれば、そこのお金の部分、時間の部分、いや、制作の部分をこちら側でコントロールしていって、はい、なるべく無駄なお金を排除して、使えるものは、スクリーンの上に乗っけていくっていうのが、僕の、考え方ですね例えば分かりやすく言いますと1時間
、あの、例えば12時以降って電車がなくなっちゃいますよね。で、現場が、例えばそれが東京から遠いところで、例えば横浜でやってるでしょうと。はいそれで、作詞スタッフがわかんないけど、200人いますと。はい。で、12時超えちゃうと、送りって言ってタクシーになっちゃうんですね。うん、で、それが100人いたとしましょうと。それで、タクシー代が1万円かかるとします。そして100万円になっちゃうんですよ。そ,その1時間押しただけで。で、しかしながら美術部だって衣装部が監督ねって、ここで5万円足りないんですとか、ここで20万足りないんですってこと言ってくるわけです、はい。本当にそれくらいの、ことなんですよね。僕がこうしてほしいということで、うん、それをやるにはまた20万足りないとか30万足りないとか、それなのにタクシー代で100万使われてたりすることがあるんですね。はい。もっと言うのは弁当代が100円違うだけでもう3ヶ月に及んだらもう違う、もう全然違う金額になってくるんですよ。だからそういうことを徹底的に見ていかないと、その結局自分がやりたいっていうこと、もしくはそれ以上のことっていうのができないんだっていうことはすごく早期に僕はミュージックビデオをやってる頃からそれは理解しまして、うんかなりシビアにそこら辺やります。だからうちは時間を押さないようにしよう。時間通りにやろう。だらだらするのやめようっていうのはそこがまず一つ。はい。それと、だらだらやってるの押すのはいいんだけど、そうすると結局次の日に影響しちゃう。はい。そしてどんどんどんどんスタッフにあのプレッシャーがかかっていって、それで事故が起きちゃう、うん。事故が起きちゃったら現場が止まってしまう。現場が止まってしまうとまたお金がかかってしまうっていう悪循環に陥るので、とにかく無駄な時間と無駄なお金を使わないようにしましょうね。っていうふうにやってますね。うん。あの、今、あの、お書きいただいた話を踏まえた上で、ちょっとここにあの、映画の新しいスチール、あの、場面、今回、雪の写真があれば、ちょっと出していただきたいんですけど、あの、出るかなで、今、聞いた上で、ラストナイツのこの話なんですけど、今回、とにかくコスト頑張るって言ってる上で、かなり過酷な場所で今回は撮ってるわけですよね。はい、その上で。その話を前提の上で聞いていただきたいんですよ。これ見ていただくとわかるんですけど、まあ、これはどこの国になりますかえっ、ー、と、チェコ共和国ですね。えっ、ー、と、これ気温ってどれぐらいになるんでしょうマイナス20度から30度になります、これで。マイナス20度の中で、えっ、ー、と、機材と、まあ、人を全部管理して、相当マネジメント的には大変だと思うんですが、うんそれでもやっぱその今おっしゃった上で全部それを踏まえた上ででもやっぱここで本当に取ろうと。そうですね。まあそれも、まあこの前にインドで取ろうとしてて、はい。そこでもロケハンも全部やりまして、しかしながらそこでもやっぱりコストの問題であったり、いろんなそのプロデュース的なことで難しい問題が立ち上がっていったと。はい。で、もうそれはもう、できないっていうことで、2日後にはチェコに飛んで、またや全部やり直したんですけれども、で、まあ、そ,それで、まあ、今回の撮影にしても非常に限られた中でやっていくということで、はい、やっぱりとにかくスピードが求められていくわけですね。ものすごいスピードが求められていくて、はい。それは現地のスタッフとも、それかなりちょっとディスカッションしましたけれども、はい、最初はちょっと無理だと、そのスピードで、そのカット数は、うん、1日そのカット数を取るのは無理だって言われたんですけれども、まあ、大事、とにかくやらせてくれって言って全部絵コンって書いてみんなに分かるようにしといて、とにかく現場で悩まないようにして作りましょうっていうことで、はいうん、あの、本当にスタッフ一生懸命やってくれて、それ取り切ったんですね。うん。うん、あの、その、まあ、全2作を考えると、やっぱその監督の中でかなりコンピューターグラフィックスを使ったりとか、あの、っていうのはすごく印象残ってる方多いと思うんですけど、実は多分1作目の段階から監督、セットで建てられるもんだったら建てたかったんじゃないかと。うん。そうなんですよ。セットもそうだし、なるべくそのロケーションだったりとか、はい、それも一回リサーチもしましたし、特に五右衛門においては、あのー、キャシャンとは全く違うやり方をしたいっていうことが最初から念頭にありまして、はい、とにかくいろんなロケーションに行って、その可能性を探りました。うん、しかし、やっぱりその予算というものがありまして、すいませんね、金の話ばっかりで。はい、その予算というのがありまして、それで、やっぱり計算していくと、どうしてもできない。はい、その、うん、そう、やるためには、とにかく脚本をコンパクトにしなきゃいけないっていう問題が出てくる。はい、で、それだけはやりたくない。だから、その、そこなんですよね。それが非常に難しくて、だったらもう、もう一回、ごえもん、あ、キャシャンと同じグリーンスクリーンでやろうと。はい、で、スケール的にはキャシャンよりも全然大きいんで、ごえもんの方が。うん、そこはたん、とにかく大変でしたね。うん。だから、そういう意味で、あの、今回のこのラストナイツは、その、本当にそこに行って、極めて過酷なところで本当に回していると。で、キャストも、まあ、監督一作目からおっしゃってたように、公共関係ないと。で、なんであろうと、その本当の作品に合う人を選んでるという点で、その一作目からやっぱ監督のものづくりがその、変わってない
ものが、やっとここでなんか一つ形になったという印象があるんですけど。そうですね。あのー、まあ、ここで初めて自分が、まあ、まだお金の話なんですけど、はい、予算がそのリアルに取るということを可能になったわけですね。うんはい、で、まあ、どっちがいい悪いの話じゃないと思うんですよ。はいで、とにかく一回そこをやりたかった。その、キャッシャーンでやってたことと真逆のベクトルに一回行ってみたいと。はいうん、でそのパレットを全部一回、右から左までずっと全部手に入れて、じゃあその次に何をやるのかっていうことになるわけですよね。うんはい、でプラス、その、今回こうやって自然の中でこうやって撮ると、まあ、監督のどれだけ準備しても思い通りにならないことっていうのは必ず出てくるわけじゃないですか。具体的に言うと、まあ、自然現象ですよね。これ雪降ってますけど、うん、やんだり降ったりというのは結構あるわけですよね。ありますよ。それはもう、ね、映画を作ってらっしゃる方は皆さんお分かりでしょうけど、天気をコントロールできなくって、まあ、そのために天気待ちとか、雲待ちとかする方々もいらっしゃいますよね。で、まあ、それも今回もちょっとやりましたけれども、まあ、それをやってる時間すらないっていう状況の中でどうするのかっていうことで、どっか、どっかでね、あの、変な話なんですけど、その、神様がプロデューサーだみたいなところが僕はあって、はい、なんでここで雨降っちゃうのとか、なんでここで雪降ってくんないのとか、はい、あるわけですよ。まあ、言ってもしょうがない、うん。例えばここで用意してたものが壊れちゃったとか、はい、ここで来る人の人が来なかったとか、もうありとあらゆるハプニングとアクシデントが起こっていく。でもやっぱりそれを全部受け入れて、それはそういうものだというふうに、はい、あのー、思って作品をどんどん進めていくと、振り返ったときに、ああ、なるほど、あそこで雪が降らなかったのは、こういう理由だっていうのをやっぱそう思えるんですよね。うん、あ降らなくてよかった、あそこで。もしくは、ここで雪雨が降っちゃって、それ雨のシーンになっちゃって、あこれ雨のシーンになってよかったねっていうふうになるっていうのは、僕はすごく今までの経験上思っていまして、うんまあ、なるべくコントロールするようにしますけれども、そういう、なんていうのかな、ちょっと、広い気持ちになれるってですかね。はい。<笑>それ思います。うん。あの、そういう意味で、その、まさに、完璧に制御できる写真の世界から、その、うまくいかないこともあるけれども、うん、予想外な、その力であったり、コラボレーションの力だったりっていうのが、その、まあ、映画の魅力というところもあって、監督ずっと、えっと、うん、入ってきて、11年ですかはい。やっぱここでなんか一つ大きい本と形になったなというのがこの映画の僕は見終わった最初の印象だったんですがそうですねだからキャシャーン・ゴヤマン・ラストナイツという僕の中で三部作という捉え方がありまして、まあ、これで一つの賞が終わったという気持ちなんですね、はい、でまあ11年前というのはもっと自分は力があると思っていた、はい、それゆえになんか生意気な発言もしちゃったりとかあの、突っ張ってた部分もあるんですけれども、はい、いや、11年経って3つ、まあ3本しか取れてませんけれども、取れ、取り終わって本当に思い知らせれるのが自分がどれだけちっぽけかっていうことですね。はい、これ謙遜でも何でもなくて、自分のちっぽけさを思い知らされる。で、それやっぱりそこから先はスタッフ、キャストの力、うん、それと、まあそれをサポートしてくれるオーディエンスであり、宣伝チームであり、あの、配給の方々。それと、もう本当に自分、そのなんか、神様って言ったらあれですけども、はい、なんか、なんかそれ見えない力っていうのを本当に思い、思わずにはいられない感じです。これ本当そう思います。うん、あの、そういうことも、あの、この映画を見ると、その一個の映像の中にものすごく感じられると思いますし、そのいわゆる人の力っていうのがどれぐらい大きいのかっていうのは面白いことに、この映画の根幹ともちょっとだからリンクしてるんですよね。うん、そこがものすごくこの映画の面白いところだと思うんです。これが完璧に制御された世界でこの話が取られてたら、ここまでちょっと感じることはなかったのかなと。うんうんうん、そこがちょっと面白いところで、その前に以前に監督にお会いした時に、この映画は監督がうまくいかないなっていうことを魅力的に感じてるように見えると。いうふうに申し上げたんですけど、そのことをやっぱ感じますかやっぱうまくいかないときイライラします。まあもちろんするでしょうけど。イライラするけれども、うん、やっぱりいつも言ってるんですけど、映画っていうのは僕にとって子供なので、はい。やっぱ子供、子供いないんですけど、リアルの子供は。なんかそういう気持ちなんですね。その、子供っていうのはその、作るまではこういう子供になってほしいとか、ああだこうだと思うんでしょうけれども、はい。でも、多分女,女性の方で子供生まれた方だったら、そう思われると思うんですけれども、そのものすごい苦しみとともに子供って生まれてくるじゃないですか。はい。で、その時にはもうその子が
男だろうが女だろうがどんな子だろうがいい子だろうが悪い子だろうがとにかく生まれてきてくれればそれでいいそれで生まれてきてくれたらありがとうということだと思うんですね、はい、やっぱり本当に今回ラストナイツやっててそういう気持ちでした僕はもう最後の方とかもうどうこれこの子死んじゃうんじゃないかってことも何度もありましたし、はい、だからとにかくもう生まれてきてくれてありがとうっていうことですだからもうなんかこ,ここのディテールがどうのこうのっていうことを以前にもうそこの領域に行っちゃってるですね今回、うんはい、そういう意味ではすごくあの監督のこれまでの流れも組みつつちょっと今までにないような魅力もある作品になってますので<笑>ぜひあの劇場公開時見ていただきたいなと思うんですがそろそろ時間だったりもするので、はい、ここでちょっとあの Q&A したいと思いますのであの今までの話を聞いた流れでもいいですし、まあ、それとは全く関係ないいつか聞いてみたかったというような質問のある方は、あの、せっかくの機会ですので、挙手いただいて、マイクを持った人間が、あの、参りますので、ちょっと質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、どうぞ。あ、じゃあ質問なんですけど、はい、さっきあの、お話の中で、結構仕事で人の意見を取り入れるっていうのが。何ですか人の意見ですね。はい。結構取り入れるっていうのがあったかと思うんですけど、あの、キリアさん自身が結構ツイッターとか、ニコニコ動画とかでも、なんかあの会ったことないような人の意見とかも結構ディスカッションされてるのがすごく印象的なんですけどああいうことをなんかされるきっかけって何かあったんですか、うん、あのー、自分が一番勉強するんですよ人と話人の意見を聞いてディスカッションをし始めるっていうのってで僕はその議論を交わすってことは対立だと思ってないんですね、うん、とにかくその対立だと思われがちな行為だと思います特にこの国ではそうですね、うん、でそういうんじゃなくて知りたいことがある伝えたいことがある相手の思ってることを知りたいどう思ってるんだろうかっていうことがすごく僕にとって重要例えば今日も皆さんはどう思ってるんだろうかどう何を聞きたいんだろうかっていうことすごく僕の中では重要なんですでそれでやっぱり向き合いたいんです僕はその人とそのそのネットを通してでもいいからなぜならばその向き合わなければそれをそこにいるそれをやってる意味がない例えば今日だってこちら側の都合だけでこうやって話をして皆さんが本当に求めてるものが得られなければ意味がないと思うし僕が例えばこれ早く終わんないかななんて思ってやってるとそれをここやってる意味がないやっぱりここにいて向き合わせていただきたいだから向き合っていただきたいっていうふうに僕は思う。とに,とにかく向き合うということがとてもとてもとてもとても重要だと僕は思います。それ役者さんともそうですし役者さんとお仕事するときスタッフともお仕事するときっていうのはもうとにかく向き合ってお仕事をしていくそれであのそれであの議論になろうが口論になろうが僕は構わないなぜならばやっぱり納得しなければいけない納得するまで話し合っていく納得するまでディスカッションを重ねていくっていうことがすごく僕にとって重要なことだと思いますだからそういうことをするんだと思うなぜならばそれ僕が学びたいから本当にうんそう思います答えになりましたはいありがとうございます補足で一つだけ僕からも質問、うん、それは映画と観客の関係もやっぱりそうだと思いますかそうだと思いますだからやっぱりそのなんかあ,のある番組で僕が批評家の人とバトルしたみたいな話になってますけれども、はい、全然そういうつもりはなくってなぜそういうふうな発言をするのか、うん、その発言をするに至るまでの,そのな,ぜなぜそういう考えになったのかということをまず知りたい、はい、そ,れだからそこなんですね、うん、純粋にそう知りたいでそれがちょっと違うんじゃないですかって思うなら言いたい。うん、なぜなぜらばたとえ作家と批評家の関係性であってもそれは共存しなければいけないものだと僕は思う、はい、そのメディアもそう、うん、いろんなことを言う人たちいますけれどもやっぱりそれは共存しなければその業界として成り立っていかない、うん、であればやっぱりそこはその慣れ合いになるのではなくいい関係になりたい、うん、いい関係って慣れ合いじゃないでしょうここすごく誤解してほし,、はい、しくないんですけれども、うん、だってそこに誤解があったままそ先に進んでいくっていうことほどあのまずいものはないと思っているからです,です、ねうんはい、だからもう対立の図式にしたいわけではないんです僕批評家の人たちはとても重要だと思っているし、うん、メディアの方々もとても重要だと思っているしかしなぜそのようなことを書くのか、うん、なぜそのようなことを言うのかっていうことを知りたいっていうのがとにかくあるもしそこに誤解があるのであれば解きたいしこちらは、うん、でどういうふうな思いがあるのかってこともやっぱり聞いていただきたい伝えたいっていうのがすごくある、はいうん、だからです
かりました。はい。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますか、はい、はい。あ、じゃあ今、開けた黒い、セーターの方。今ちょっとマイクいきますので、立って質問していただければと思います。はじめまして。はじめまして。はい。えっ、ー、と、気が早い質問かと思うんですけれども、はい、次に撮りたい映画とか、例えばドラマとか、あるのかなと思って知りたいんですが、ええー、とですね、もう映画監督というのは常に次の次ぐらいの企画が進んでおりまして、まあ、一気にいくつも進んでます。で、次のやつももう進んでいって、あの、それはもう全く新しい、あの、だから、これま、これまで3作が僕の中で一区切りだと思ってますんで、これから全く新しいショーが始まるっていうふうな感覚で、次のやつは考えてます。全然今までと違います。はい。あの、念押しで聞いておきたいんですけど、はい、キャッシャーンが2004年、ゴエモンが2009年で、今回5年ぶりの新作なんですけど、<笑>はい、5年は待たなくていいっすよね。<笑>ここで公約してもらっていいですかお客さん皆さん待ってらっしゃる。はい、待ていいです。僕が一番嫌なんです。もう5年、5年越しって自分も本当なんでこうなるのかわかんないんですけども、とにかくもっと早く作り、作っていきたいです。はい。本当結構ね、そう作りたい意欲ってすごく強い方で、うん、皆さんも待ってらっしゃると思うので。ありがとうございます。ありがたいことです。はい他の質問ございますでしょうかあ、じゃあ今、その赤い服の男性にマイクお願いします。今日はお話ありがとうございました。えっと、今までいろんなところでインタビュー聞かせていただいてたんですが、えっ、ー、と、昔からお聞きしたかったのは、10代の前半からまあ海外の方に行かれるというふうに決断されたと思うんですが、今でも大きな決断たくさんされると思うんですが、どういう判断基準でされてるかっていうのはお聞きしたいと思います。なるほど。あのー、まあ、判断基準っていうのは、いろんな、まあ、判断の仕方っていうのはいろいろあると思います。例えば、それがメリットがあるのかないのか。いわゆる、極めて理性に根ざした判断ですよね。それと、極めて衝動的な、それをやりたいのかやりたくないのか、好きなのか嫌いなのかって、もう何の根拠もない衝動。で、多分子供の頃からその、後者、何の根拠もない衝動っていうことに対して非常に僕は正直だった子供だと思います。嫌なものはすごく嫌だったし、好きなものは大好きだった。えー、そういう子供でした。それがなぜなのかは僕はわからない。わからないんだけども常にそうだった。常に母親にお前はもっと、あのー、なんていうのかな、お利口になれって言われてた。うん。その頭良くなるってことじゃないですよ。もっとなんていうかな、うまくやれ。上手にやれ、ね、上手にやれと言われてた。それが、要領よくだ。要領よくやれよって言われてる。それが実、わからなかった、僕は最初から。言われて、言ってることはわかんないけど、それどうしていいかもわかんなかったし。だから、いろんなことをバーって言っちゃって、誤解されちゃったりとか、あの、一緒に怒られたりとかするんですけれども、でも、こっちとしては非常にこう、正直に言ってるつもりで、悪意も何もないし、体も何もないんですよ。で、そういうふうにして、自分がこれをやりたいと思うことをやってしまう。で、あとはもう考えよう。やってしまった後にすごく理性を働かせて、こう、どうすればこれが収集がつくのかみたいなことを考えて繰り返しているような気がします。うん。だからあんまりその、もちろんその損得感情も重要ですし、あの、全く考えないかって言ったら、そ考えますよ。考えるんだけれども、そればかりになってしまうと、何か、僕はですよ。僕個人がですよ。何かが僕の中で死んじゃうような気がするんですよね。やっぱり好きなものは好きだし、だって、本当にいつも俺の友達から怒られるんですけど、もう自分がこの人嫌だと思って、飯食ってる最中でも帰っちゃうんですね。<笑>もう本当お前さって怒られるんです。しかしながら、どうしても許せない人たちがたまにいます。その性格とかで、まあ、ひどい人たちがいるんです。帰っちゃう。その人がどんな偉い人でも。でも本当に怒って怒られるんですけど、なんかそういう性分なんですね。だからそれは人それぞれいろんな人がいるから。はい、からね。はい。だからそこなんです。だからそれをなんかこう曲げていくと、なんか自分がこう、自分じゃなくなっちゃうから自分が死んじゃうような気がしてしょうがないっていうか、まあもう、そう、大人にならなきゃいけないんですけどね、本当、はい、あのー、<笑>ポイントはでもあの、監督ご自身がそうやって弱ったりが、まあ、言葉はあれですけど、そういう人がいるっていうことももちろん分かってるわけですよね。分かってます、分かってます。ねうん、分かってて、その上で、じゃあもう一回行き直すとしても、やっぱり、今と同じようにしますよね、きっと。分かんないかなおいや、でも今ね、宣伝チームとかがすごくね、僕のせいでね、あの、苦労してるんですよ。
、うん、至るところで言いたいこと言っちゃって、もう<笑>、って話になっちゃうから<笑>。でも、まあ、とにかく、ただ人を傷つけたりし,しないようにはって思ってる。うん、そこは結構、うん、あの、人に迷惑かけたりとか。そう、結構誤解ないように、うん、あの、おっしゃって、あの、申し上げておきたいのは、こ監督結構、正直に何でもお話はされるんですけど、あの、誰かを意図的に傷つけようとか、貶めようってことは、まずないですよね。俺の中ではないつもり。うん。誰か傷ついたら、俺も気づいてないだけなのかな。なので、まあ、そんな感じでいいですかです,すいません。答えになってないかもしれないけど、はい。そろそろ、あの、時間になってしまったんで、まあ、これが最後ギリギリ聞けるかもしれないか。ギリギリなんだ。なんか、絶対聞いときたい。あ、じゃあ前の席の方、はい、ちょっと今マイク行きますので。えっと、あの、中学生の頃から、はい、あの、アメリカに行かれたということなんですけれども、はい、その行かれたきっかけですとか、はいはい、アメリカに行かれて、ここが日本と違うなとか、カルチャーショックを受けたこととか、あれば教えていただけませんでしょうかはいはいはいはい。その、それもよく聞かれる質問でですね、まあ、まあ、厳密にこれ何なのかって言いますと、その、いわゆる学校というものの、学校というシステムですよね。それを体制と言いますか、仕組みと言いますか、何でもいいんですよ。組織と言いますか。その組織が、その、一人一人の魂と言いますか、心というか人間性でも何でもいいんですか、言い方は、を踏みつけてるような気がしたんですね。日本にいるとき日本にいるときにってことですね。で、それは自分は、すごく、そんな子供だったから、もう思ったこと言っちゃうし、それが相手が誰だろうとそれ言ってたんで、違うんじゃないですかと。で、まあ反抗するって言われるんですけど、その体制の中においてはね。で、それを言っていて、まあ、象徴的だったのが、その、それを文章に書いて提出したところ、作文の時間で、それは呼び出し食らって、これ書き直せって言われたんですね。消しゴム渡されて。で、これって、ね、いわゆる憲法違反ですよね、と。表現の自由にね。教師が破っているわけじゃないですか。っていうか、まあ、そのような矛盾をいっぱいとにかく見続けて、これはダメだと。で、これはいくら僕、熊本の田舎なんですけど、これがいくら東京に行こうが、社会に出ようが、これが延々続くんだっていうふうに僕は10代の若い頃思っちゃったわけですよ。まあ、といっても、まだ子供だから、とにかくここから逃げさえすれば、違うところに行けば、どうにかなるって思っていたし、それでアメリカに行きましたと。で、もちろんアメリカに行ったら、その当時、すごく自由だしね。あの、ああ、こんなに違うんで、こんなに自由なんだってことで、すごく幸せだった。で、ずっとその環境の中でしあの育っていって、しかしながら、でも大人になってね、この年になって、ふとこうやって見回してみると、その、いわゆる世界自体が、もうどんどんその体制システム仕組みというものでがんじがらめになっていってるっていうのを見ちゃうんですよ。だから結局そこから逃れられないのかなっていうふうには思ってしまう。しかしながら、まあそのせめぎ合いですね、未だに。だから延々その体制というものとの戦いというか、もっと言うのも既得権益との戦いですね。あ、また言っちゃった。怒られる。うん、いや、でもそれは、あの、世界的に普遍的なテーマなんで何の問題もないと思います。宣伝事務に怒られる、またこのあの、あのー、多分、今おっしゃったようなこと、その要はどんどん、その今言ったような仕組みというものが、どんどん人々の何かを奪っていってるっていうのは、もう、あの、世界的などの映画作家も形を変えながら描いているテーマですので、うん、何の、だよね。うん。すごく非常に普遍的なテーマだと思います。あの、うん、おそらく、でも、それが、今後監督が撮る中で、まあそういうものを扱う作品も、うん、まあもしかしたら出てくるかもしれないですよね。うん、だからその学校という既得権益の中にいる、教師という既得権益に守られた人たちであり、それがまた日本という国という既得権益で、その、日本語を喋れるという既得権益であったりとか、いうことになってるわけじゃないですか、今。だからまあ大丈夫だよね。もう全然大丈夫です。ながら言わなきゃいけない。だからそこじゃなくて、やはりその一人一人のいわゆる形がないものと僕は言うんですけれども、それ、その魂であり何でもいいんですよ、言葉は。その、や、その自由さっていうことがやっぱりとてもとても僕は重要で尊いと思うんですね。で、そう、こういうこと言って何みんな好きかってやったらどうにもなんないんじゃないかって話が始まっちゃうんだけど、いや、そういうことじゃなくて、そこがやはり人間が人間たるものではないのかなと、思いますし、また芸術家としてまあ、あのー、あんま言葉が好きじゃないですけども、芸術家として
やっぱりそこは守らなければいけないのはその自由というものが何なのかということの提案だと思うんですね、いろんな考え方であったりとか見え方であったりとか形であってもそうですけれども、そういうふうに思ってます。あの時間が来てしまったんですけど、うん、あの今日お話しいただいた内容が、あのラストナイツの中には、形をいろんな形は変えてますけど、もうほぼ入っていると思います。うん、今日はすごいあの映画の話、具体的な話は全然してなかったんですけど、今日映画をこの後見ていただくと、あ、あの時してたその自由の話であったりとか、物事の仕組みの話だったりって、このことを言ってたのかっていうのは多分気づいていただけるような1時間になったんじゃないかなと思います。うん、で、えっと、映画の公開は11月の14日からなんですが、あの、東京ではですね、10月の28日に東京国際映画祭、で、えっと、上映がありますので、あの、一足早く水曜日なんですけど、お出かけできる方は3時から上映ありますので、あの、ちょっとチケットあるか調べていただければと。で、11月の14日からは全国公開ということになりますので、じゃあ最後に、監督から一言、はい。どんな映画監督もそうでしょうけども、一生懸命作りました。えっ、ー、と、このためにもう全てを投げ出したと言っても過言ではありません。この5年間。で、一人でも多くの方に見ていただきたいっていう、その一点でございます。あのこの先に関わったすべてのスタッフ、まあ、1000人以上いますけれども、みんなあのそういう思いであの戦ってくれたと思います。で、まあ、これ作品はベースが、まあ、何でも言いますけど、中心蔵で日本の話でありますし、日本の精神というところが色濃く出ております。で、私も日本人であるということも含めてですね、やはりその一人でも多く日本の方々に見ていただきたいと。それでまあ、11月14日というのはもう公開全,全世界の公開の最後の国が日本ということになっています。なので、そこの部分も含めまして、どうぞそのもしよかったらあの見ていただきたい、そしてあのできることなら応援していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。というわけで、水田フルメーカー、桐谷和也監督でした。ありがとうございます。ありがとうございます。